0: ¡Hola! Me da mucho gusto poder saludarles de nuevo y darles la bienvenida a este sexto episodio de un podcast de Dark Universes Inc. Espero se encuentren perfectamente en estos tiempos que estamos atravesando. Estamos justo en el momento más crítico de la situación aquí en México y por ello creo que es el momento más épico si lo vean de cierta forma. Este es el instante que definirá la cuarentena de muchos y espero que todos ustedes puedan salir avante de semejante situación. Recuerden, por favor, lavarse las manos, si pueden, no salgan, y si salen, tengan todas las precauciones que ya sabemos. Pronto estaremos reunidos en un mundo exterior de nuevo, y tendremos muchas más aventuras. Pero bien, ya saben ustedes de quién hablaremos en esta oportunidad, esta criatura cuyos pasos diminutos aún se pueden escuchar cuando acallamos un poco del ruido de la modernidad. Esos seres que, según la tradición oral de algunos, no se definen ni buenos ni malos, sino como fuerzas de la naturaleza. A veces estarán de nuestro lado y otras ocasiones, bien podrían fastidiarnos un poco. Ellos son pequeños, traviesos y algo molestos. Hoy, es mi placer poder hablarle de los chaneques. Según distintas tradiciones orales, estas entidades son conocidas como dioses o sirvientes de los dioses, mientras que en otras versiones son simplemente espíritus provenientes de la naturaleza, algunos son protectores de la misma, otros tantos son vagabundos, pero la gran mayoría son vistos como bromistas, algo pesados. Pero siempre presentes Podríamos decir que son la versión mexicana de los duendes, de los leprechaun Es curioso, ¿no? Ver cómo todas las civilizaciones, aun cuando no se han conocido entre sí Tienen mitos similares ¿Será que en verdad veían cosas iguales y cada quien las describía como su realidad les permitía? Ese es un pensamiento interesante pero bueno, sigamos. Se dice que si has perdido algo, un objeto, y tú estás completamente seguro dónde lo has dejado, y nadie, al menos nadie mortal lo ha tomado, probablemente sea uno de ellos. De, de seguro lo recibirás días después, bueno, días, meses o años. Usualmente les gustan las cosas pequeñas e importantes. En imagen estos seres resultan pequeños, algunas culturas dicen que como niños, y otras los trasladan hasta la altura de unos 10, 15, 20 centímetros. Por otro lado, en cuanto a sus vestimentas, hay quienes los describen con ropa de manta, otros los mencionan con taparrapos, mientras otros tantos hablan de una desnudez inocente. Los chaneques son de esos mitos divertidos, pues rara vez terminan demasiado mal, ¿O no? Ahora, permítanme contarles como siempre una pequeña historia. Había hace no mucho tiempo una familia cuya existencia era bastante pacífica, era un núcleo sencillo el de ellos, una pareja, un pequeño de unos dos años y la abuela materna. La vida era tranquila en aquella pequeña hacienda, el ambiente era bucólico, los días mundanos pasaban entre las vacas, los puercos y las gallinas, era un lugar casi idílico, pues a pesar de que el terreno no era ingente, daba lo suficiente para que la familia viviera bien. Sin embargo, aquel aire tranquilo cambió en una noche de tormenta. Una noche terrible, pues el viento azotaba los muros de manera inmisericorde. La oscuridad se veía interrumpida por lanzas de luz provenientes de los cielos. La noche misma parecía rugir de manera leonina. El pequeño de la familia, de nombre Rogelio, temblaba en brazos de su madre Aurelia, quien permanecía con calma mientras le hablaba a su pequeño en tono sereno, aunque por dentro sentía el mismo miedo que él. La abuela por su parte estaba rezando, pues su yerno aún no llegaba del pueblo, había ido a atender algunos negocios y había sido atrapado por la oscuridad y la tormenta. Pasó así una hora y la tormenta no parecía menguar, los rugidos eran cada vez más poderosos, los truenos retumbaban el hogar, pues parecía que estaban cayendo alrededor de la casa, hasta que de pronto la puerta se abrió de par en par. Y ahí estaba él, Mauricio, el padre de familia, mojado desde el bigote hasta las botas, pero a salvo. Pronto su mujer le ayudó con la ropa mojada. En cuestión de minutos ya estaban todos reunidos en la sala, bebiendo un poco de café, y entonces él les reveló que el trayecto había sido terrible, la carreta se había atascado en el lodo, su caballo rufino el buen Rufino de todos los años, había huido y lo había dejado solo en aquel camino. Era terrible la situación, pero entre la noche, entre la luz de la tormenta, él creyó ver algo, un pequeño le indicaba el camino y pues como no tenía de otra, simplemente lo siguió hasta que llegó a casa. A Aurelia le pareció simpático, pero no creía mucho en esas cosas. Solamente agradeció a Dios que su marido llegara a casa Aunque ella seguía preocupada por el niño Pues la tormenta aún rugía No sería buena noche para él Sin embargo el bebé ahora estaba más tranquilo Casi risueño Aurelia acreditó esto a la presencia de su padre Que incluso para ella era ciertamente reconfortante La familia decidió entonces descansar a pesar de los rugidos de la naturaleza A la mañana siguiente todo estaba vuelto a la normalidad En la mente de Mauricio estaban las reparaciones que tendría que hacer por la tormenta de anoche Aurelia comenzaba a repasar los quehaceres del hogar Mientras que la abuela aún pensaba en las palabras de su yerno Y la personita que lo había devuelto a casa Pero sus pensamientos se vieron interrumpidos cuando escuchó a Mauricio preguntar desde la estancia, ¿alguien ha visto mi sombrero negro? Pero a pesar de las pesquisas, aquel sombrero no aparecía, lo cual le causó algo de extrañeza a Mauricio, pero no había tiempo que perder, tenía que ver qué les había regalado la tormenta, así que tomó su sombrero, besó a su esposa y a su hijo, le pidió la bendición a la abuela y partió con un par de mozos que lo esperaban ya afuera de su casa para ir a trabajar. Aurelia y la abuela pronto se enfrascaron en las cosas propias del hogar, mientras que el niño jugaba a sus pies en la cocina, sin embargo este comenzó a reír mientras jugaba, lo cual no era extraño, pero esta vez incluso parecía estar llamando a alguien, balbuceaba unas palabras que su madre no lograba entender, aunque Rogelio ya decía muchas cosas, aún por su edad otras tantas eran inteligibles. El día marchó de manera usual, aunque Rogelio parecía estar muy atento a los rincones de la casa. A veces los señalaba, otras simplemente los veía y reía. Aquello poco a poco comenzó a mermar en la paz de Aurelia, pero mientras su hijo estuviera feliz, tal vez no tuviera importancia. Sin embargo, la abuela no estaba tan segura. Hija, hay que ponerle su ojo de venado al niño. No me gusta que esté viendo todo el tiempo a los rincones, dijo la abuela. Aurelia renegó un poco, pero al final aceptó. Sin embargo, cuando comenzó a buscar el collar, este no estaba en su lugar. Pero aquello no importaba, pues la abuela tenía uno muy milagroso, decía ella, que había usado la propia Aurelia cuando era una niña. No obstante, las cosas no cambiaron. Al contrario, la abuela a partir de ese momento sintió que el ambiente del hogar se estaba tornando un poco más pesado en las noches escuchaba ruidos extraños como si algo caminara en su cuarto un perro pequeño o algo parecido sus cosas comenzaron a perderse e incluso en su cama sentía como algo parecía sentarse trató de insistir y comentar estos hechos con Mauricio pero él era un hombre sencillo, práctico él solamente creía en las cosas que podía ver, las cosas que le pasaban, incluso en su caballo Rufino que había vuelto días después a casa, pero no entendía de aquello de lo que la abuela le hablaba, por su parte Aurelia trataba de ser más comprensiva, pero tampoco resultaba ser el apoyo que la abuela necesitaba. Así siguieron los días, el niño Aún reía a oscuras y mirando los rincones. Las cosas seguían perdiéndose para aparecer días después. Y la pobre abuela ahora creía poder ver de reojo a quien le molestaba. Pero nadie le creía. Ella trataba de hacerse entender, trataba de explicarles. Pero ni Mauricio ni Aurelia le creían. Hasta que un día tuvo una idea brillante. Alrededor de su cama, antes de dormir, regó harina. Tendería una trampa para al menos capturar las huellas de aquella, aquella criatura que la molestaba. Esperó. Esperó a la medianoche. Y todo inició como era de manera usual. Primero, los pequeños pasos y aún así ella aguardó, ella deseaba que se aproximara a su cama para que pudiera pisar la harina, pero la criatura tenía otros planes. Esta vez ella no sintió esa presencia de que alguien subía a su cama, no, esta vez sintió como algo pequeño se paraba sobre sus piernas y caminó hacia su rostro. Ella no pudo evitar voltear y de pronto se encontró cara a cara con algo, el ser era diminuto, recordete, vestía ropas de manta, sus ojos eran pequeños, su rostro era ancho y esbozaba una sonrisa enorme que en el silencio de la noche le aterró hasta el fondo de su alma, ella gritó horrorizada, Mauricio no tardó en entrar escopeta en mano, pero al hacerlo pisoteó por completo la harina que la abuela había dejado. Pero aquello ya no importaba, pues había alcanzado a ver cómo la criatura se bajaba de la cama. Era un susurro vuelto a imagen, pero lo suficientemente audible para hacerlo creer. Fue así como todos terminaron pasando la noche en la estancia, pero Mauricio no pudo dormir. Pasó en vela, pensando en qué hacer, pues él estaba seguro de lo que había visto, él estaba seguro de lo que había sido testigo. En cuanto amaneció, él tomó sus cosas y salió para el pueblo sin mediar una palabra. Aurelia y su mamá se dispusieron a hacer el desayuno. La abuela estaba muy cansada, lo primero que puso fue el café para después apoltronarse en una de las sillas de la cocina. Sus ojos se cerraban, pero ella cuidaba la olla de barro mientras esperaba que el café hirviera, pero simplemente se quedó dormida. Sin embargo entre sueños comenzó a escuchar un pequeño chorro de agua, como cuando dejas la llave abierta levemente, y entonces despertó solamente para ver nuevamente aquella figura diminuta parada a la orilla de la olla mientras orinaba hacia adentro de la misma ella quedó atónita no alcanzó a reaccionar y aquella criatura simplemente terminó la saludó moviendo la mano y desapareció la situación ya era imposible aquella criatura se había vuelto demasiado cínica pasaron las horas la abuela estaba preocupada, Aurelia y el niño estaban en un rincón de la casa simplemente esperando a que algo más sucediera, pero con la tarde llegó Mauricio, quien era el portador de buenas noticias. «Consulté a mi abuelo», dijo, «que vive donde mi hermano, y él me dice que esto es un chaneque». Son espíritus traviesillos por naturaleza. Lo único que debemos hacer es rezarle una vez por semana. Dejar en un rincón de la casa miel y juguetes. Y ya no nos molestará. E incluso si quiere, puede que nos ayude. Pero como dijo mi abuelo, tal vez no debemos esperar más ayuda. Pues agradecidos debemos estar de que me guió a casa en la tormenta. Así entonces lo hizo la familia. Y poco a poco el chaneque dejó de molestarlos, es decir, aún se desaparecían las cosas, aún se escuchaban pasitos, pero habían encontrado la paz, habían aprendido a convivir juntos. Y así los años pasaron, incluso ya la abuela le hablaba al chaneque cuando se sentía sola, e incluso dicen que en sus últimos alientos ahí estuvo él para que no sufriera, y llevarla con bien al otro lado. Fin. Esa es pues mi rendición acerca de los chaneques. Como es obvio, y les insisto siempre, las tradiciones, los cuentos, las anécdotas, son distintas de pueblo en pueblo, de estado en estado. Sin embargo, espero que les haya gustado, y ya saben, cualquier comentario queda a su disposición en Dark Universes Inc., arroba gmail .com. No saben lo que me costó hacer este capítulo, usualmente grabo en una o dos tomas, pero este, les prometo, parecía que alguien me estaba molestando aquí. Pero bueno, gracias por su atención, nos escuchamos pronto y recuerden, manténgase a salvo. Hasta luego.